2: ¿Qué tal? ¿Cómo
0: le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
2: Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
2: Cuidado, aquí un soldado caído,
1: con el corazón partido, queriendo sobrevivir. Cuidado, me quedan pocos latidos, porque ya no estás conmigo. Estoy que muero sin ti Dime que también
3: lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que
1: piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Hola,
4: hola, no olvidaré. hola, hola Esto es Ojitos Rojos y canta el Grupo Frontera eh, porque, Y también qué personajes Qué gusto saludarlos este jueves, qué bueno que nos acompañen las noticias con Javier Torre Y pues es la nueva canción de este exitoso Grupo Frontera, en donde hacen dueto, ya les decíamos, con qué personajes este grupo tan famoso por sus cumbias en Argentina, ¿no? Es de Argentina. El Grupo Frontera ayer presentó en el mítico estadio Luna Park de Buenos Aires, y bueno, se armó, se armó. Un reventón. A pesar de que el éxito de Grupo Frontera, pues esto se informó hace un par de días, que el concierto de hoy en Bogotá quedaba cancelado por bajas ventas. ¿eh? Así que las benditas redes sociales a ratos despistan. Sin embargo, el grupo seguirá de gira por Sudamérica, con conciertos en la Costa en Costa Rica, en Chile, en Bolivia, Paraguay, El Salvador, Honduras y Guatemala. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
3: Hola Anita, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos, a todos nuestros amigos, por supuesto, a todos los amigos que nos acompañan en México, y también en una gran parte, una gran parte de los Estados Unidos, me da mucho gusto empezar, pues ya este jueves, ¿No? Para muchos, como dicen, el, el famoso, el famoso viene chiquito, y tiene su, tiene su onda esta canción, ¿No? Tiene su sí. saborcito, ya sí. por lo menos no es esa que de repente ni, ni, ni. Pues ni ritmo tiene, Anita, hay unas canciones que son arrítmicas completamente.
4: <risa> Miguel, estamos de, de, estamos descubriendo nuestra edad, pero sí, la verdad es que algunas, este, pues, no, no sé, además ni se les entiende nada, pero bueno. <risa> ¿Cómo se encuentra usted hoy? Hoy Nuestro teléfono es 55 14 90 40 12. Y Miguel, aquí no antes de que entremos en materia con todo lo que tenemos que platicarles, informarles y compartir con ustedes... Déjame decirte que hoy Google le dedica el dudu, ¿no? Es para quienes no, no lo utilicen mucho, es una imagen con la que se presenta todos los días este buscador y se lo dedica a Ramón López Velarde como un homenaje a su 135 aniversario pues de que, del nacimiento. Este poeta zacatecano, Miguel Aquino, la verdad es que pues es, es uno de los más eh, reconocidos, ¿no? Le conocen el poeta nacional justamente por la suave patria, que conocemos muy bien y que Miguel Aquino es precioso.
3: Sí, sí, sin duda, sin duda, y es una, pues es finalmente una lectura que uno tiene que revisar, y uno tiene que estar ahí muy, muy pendiente, que tiene que conocer. Oye, aquí ya me están llegando algunos algunos de los mensajes, estamos platicando, ¿eh? estamos platicando con todos nuestros amigos en los diferentes estados, Acerca del tema del tema de las lluvias, algunos datos sobre todo de a dónde, a dónde asistir, a dónde pedir ayuda. En estos días ha estado complicado en la zona de Guadalajara, en el estado de Jalisco, pero bueno, de todo eso también vamos a estar platicando. Mucha información, Anita, el INE, eh, las vacaciones, ¿por dónde quieres que empecemos?
4: Oye, pues de entrada por el tema de las lluvias, también aquí en la Ciudad de México ha estado tremendo. Este, hay que tener mucho cuidado, Mire, si vamos en el coche hay que bajar la velocidad, parece una cosa absurda, pero de pronto, Miguel, aquí no, yo veo que hay gente que, que va, este, pues, rápido, con todo y la lluvia y los charcos, y pues está también los peatones que están esperando el transporte público, hay que tener mucho cuidado, hay que ser responsables, pues, con nosotros, ¿no?, cuidarnos y, por supuesto, con los que están afuera, que es, Miguel, no te ha tocado las empapadas, Tiro por viaje cuando utilizas el transporte público. Si está lloviendo, por supuesto que acabas bañado, no por la lluvia, sino por el tema de los de los automovilistas, pues que no <risas> respetan el derecho de los peatones. Ni aquí, ni en Guadalajara, ni, acá, ni, ni en donde llueve.
3: Sí, sí, es cierto. Y, y, y ¿sabes qué es lo peor que hoy con el tema de las redes sociales? De pronto hay muchos chavos, sobre todo adolescentes, de manera irresponsable, que convierten incluso esto en retos en retos virales. Pero no se les olvide, ¿eh? la vida es como la rueda, como la rueda de la fortuna. De pronto va a llegar un momento en el que a lo mejor ustedes no estarán arriba del carro, sino estarán abajo y, se y esto puede suceder. Además, sobre todo, pues es gente que viene a trabajar, gente que viene que viene de la escuela y por supuesto que esto no puede ser absolutamente motivo, motivo de broma. Hay que tener mucho cuidado. Y también creo que aprovechar para hacer el llamado de la responsabilidad que de pronto también tenemos nosotros como ciudadanos en el tema de las inundaciones, Anita. Porque aunque parece uno disco rayado, y esto sucede todos, absolutamente todos los años, el tema de la basura es un factor importantísimo, importantísimo en la época de lluvias para evitar inundaciones, para evitar encharcamientos. Porque al final, de por sí, porque no creo que ningún Estado pueda presumir que tiene un sistema al cien óptimo y moderno de drenaje para la época de lluvias y si todavía eso le sumas que están llenas están llenas de basura y pues la basura pues no llega sola no la basura no se genera sola es ahí también donde es parte de la responsabilidad de todos los ciudadanos y si no ahorita vamos a platicar con nuestra compañera eh, Mayer Mariscal en el estado de Jalisco por ejemplo ayer la la zona de Guadalajara y la famosa zona conurbada del estado de ahí de la en el estado de Jalisco de la capital, Guadalajara, qué problemas, qué problemas en el sentido de cómo eh, los encharcamientos provocaron daños, inundaciones, y van dos días, y ojo, eh, las lluvias van a continuar. Antier también lo veíamos en Colima, en la zona de Manzanillo también, bueno, hubo una cantidad importante de agua, y muchas, muchas calles colapsaron, y el tráfico a reventar.
4: Entre otros temas también, ya estaremos hablando de esto, y eh, pues sobre el INE, lo que mencionabas, Miguel, es que avala por fin las reglas para el frente opositor y las corcholatas, ¿no? De entrada, pues permite un gasto de 34 millones de pesos. Eh, vamos a ver en qué consisten estas reglas, ¿no? Que los partidos políticos, pues tienen que eh, organizaciones ciudadanas y personas que convoquen y organicen los procesos políticos, que informen de los mismos al instituto en un plazo de tres días que tomen medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de las personas verificadoras del INE y se les facilite el desarrollo de su labor, impedir que los aspirantes presenten propuestas durante sus actos o bien eh, pronunciarse sobre cargos o candidaturas, ordena el retiro de la propaganda con fines electorales que realicen los aspirantes. ¡Ah, hijo! ¿Y eso cómo lo va a hacer? no ¿Cómo van a quitar todas las bardas, Miguel? Los espectaculares, me queda claro que ahí a paso lento este empezaron a bajarlos, ¿no? ¿Pero y las bardas?
3: Mira, vamos a ser sinceros, sinceros, sinceros. Desde que empezaron con estos procesos, desde las elecciones pasadas, ahí están las reglas, ahí está la ley. Hoy, pues, por supuesto que con estas modificaciones y con este adelanto de campañas, aunque muchos políticos se niegan a aceptar que se están adelantando en los tiempos electorales y que les ponen esos nombres raros y extraños, pero pues que no son más que precandidatos. El tema es este que... ¿Quién ha respetado la ley, Anita? ¿Quién ha respetado la ley? ¿Cómo recuerdo en la elección, no fue la del Estado de México, sino fue la elección intermedia la el, 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 año, el año pasado? Este, el año pasado, en donde se designaron nuevamente el Congreso de la Unión, y, y, y por ejemplo hubo elección aquí en, en, en Quintana Roo para gobernador y todo. Pero, ¿cómo recuerdo, por ejemplo, a Mario Delgado, que tuvo incluso pues no sé si, si decirle el cinismo o el atrevimiento de hasta rentar una camioneta y hacer una camioneta para estar acarreando gente para que fuera a votar, Anita, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. O sea, y que incluso además, con toda tranquilidad, agarraba y hasta lo presumían y lo subían en las redes sociales. Aquí y en China, como dice el clásico, eso se llama acarreo de votos. Y ellos se justificaban diciendo no. No. Simplemente estoy ayudando a la gente que no tiene las facilidades para transitar. O sea, de pronto cambian el discurso. Ahora sí que la ley, lamentablemente, muchos la siguen este utilizando o aplicando, pues como le quieren entender o como se le da a entender. Pero, y te estoy hablando de la elección del 2022 y uh -huh. qué decir de lo que pasó en el 2023 y de qué decir de lo que ha pasado durante todo este tiempo. Por supuesto que se deben de tener las reglas claras. El problema es: ¿y las van a respetar? ¿O quién va a aplicar la regla y quién va a aplicar la ley? O sea, ¿qué puede suceder si no, si no este... Estamos buscando una entrevista con el INE, porque yo no soy experto en cuestiones electorales. Yo hablo como un periodista y, y sobre todo mostrando los ejemplos de lo que ha sucedido. Y que con el poquito que de pronto, pues uno ve, checa y revisa la ley. Y con algunas campañas, este... Yo he cubierto procesos electorales desde la época de Ernesto Cedillo Ponce de León, imagínate. Entonces, uh -huh. bueno. bueno. Este es el tema. El asunto es que ahí está la ley. ¿Qué sucede si viola la ley? ¿Qué sucede si el candidato Miguel Aquino no quita sus este, no quita sus bardas? ¿Qué pasa si el candidato Miguel Aquino no, eh, no respeta los procesos? este Si hablo, incito al voto y esto y esto y esto. ¿Qué sucede? Y si de pronto, gracias a todas estas pues, argucias o gracias a estas estrategias, como le quieras llamar, Resulta que pues Miguel aquí no es el elegido y es el candidato. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice la ley? ¿Le van a quitar la candidatura? ¿No le van a permitir el registro? ¿O simple y sencillamente le van a decir al partido? Ay, tú te portaste muy mal porque tu candidato Miguel este, no respetó. Te voy a castigar con 500 mil pesos de multa. Ah, 500 mil pesos que por supuesto no salen de la bolsa del candidato Miguel, sino salen de las prerrogativas del partido. ¿Qué son las prerrogativas del partido, amigos? Ah, el dinero que el gobierno le da, o en este caso el INE, que al final el gobierno le da el dinero al INE, el INE le da a los partidos de sus impuestos. Es decir, ese candidato, Miguel Aquino, que viola la ley, no pasa nada con mañas, pero finalmente él ganó, y con mañas que le van a causar una sanción, y esa sanción va a ser pagada del dinero de ustedes, amigos, ¿eh? del dinero de sus impuestos, porque nadie va a desembolsar ese dinero. Hasta el día de hoy, esa es la forma en la que la han estado aplicando, Anita. Yo no he visto que a ninguno que se ha pasado de listo le nieguen la candidatura. Le no, seguimos
4: el... seguimos analizando y polemizando y dando este, sí, claro. en... en relación a, a, a la ley, ¿no? a lo que pasa con la ley, a lo que no pasó con la ley, este, pues, pero todo sigue su curso. También, eh, si, si se apegara uno a la ley, pues tampoco se podría este, hablar de estos temas en la mañanera, pero pues, o sea, todo sigue normal, ¿no? Así todo que, sigue a normal. mí no me Ahora vengas. Es sí que parece que la que está equivocada y la que está en, en infracción es la ley,
3: porque no todo lo demás que, que no debiera de ser está digo.
4: sucediendo, ¿eh?
3: A mí no me vengas que la ley es la ley,
4: ¿eh? Ay, ya no me digas eso por el amor de Dios, pero sí que... Pues es parte de lo que vamos a preguntar al ratito. Bueno, ahora en qué quedamos, ¿no? Y a partir de cuándo, porque ya la mitad de las cosas que no se pueden hacer, pues ya se cometieron, ya se realizaron claro. por distintos actores políticos. Entonces, pues bueno, vamos a ver esto de que establece 34.7 millones de pesos como tope de gasto para actividades proselitistas de pre-pre-pre-pre-pre-campaña pre, o, o Oye, que nos expliquen.
3: A ver, no. ya, ¿cuántos años tienes tú cubriendo campañas electorales?
4: Te voy a decir la verdad. Ok. Pues, cuando... Miguel de la Madrid.
3: Sí, a mí me tocó, te digo, todavía la de Ernest Salinas. Que... Todavía ¿no? me, me tocó por ahí algunos discursos del presidente nacional de PRI, Luis Donaldo Colosio. Todavía fue cuando empezaba mi carrera, mi carrera como reputado. El hecho es de que, bueno, todos estos procesos electorales, ¿no? Uh -huh. Este Cedillo y después llega Fox y después llega Calderón, Peña Nieto y todo eso, ¿no? Ah, Algunos añitos. ¿Cuántos de esos candidatos de todos los partidos rebasaron los topes de campaña? No bueno. Ahorita, por ejemplo, ¿qué dices tú de los, 34, de los 34 millones de pesos? Regreso al tema. ¿Cómo se fiscaliza? ¿Cómo se llevan a cabo los procesos de fiscalización? A lo mejor estoy equivocado. A lo mejor estoy equivocado, y si no, que nos lo digan nuestros amigos, que nos manden en este momento un mensaje a nuestro teléfono de contacto, 55-14-90-4012, 55-14-90-4012. A lo mejor algunos de nuestros amigos que nos está escuchando, pues tienen información más exacta y precisa, insisto, eh estoy hablando con la experiencia que yo he tenido como... Y que siempre han existido los topes de campaña, siempre. Los topes de campaña siempre han existido, y el tema ya nada más para concluir, Anita, es ¿qué ha pasado con los que rebasan los topes de campaña? Que muy pocas veces nos enteramos, pero ¿qué ha, ¿qué ha sucedido? ¡Los multan! Simplemente los multan, ya los rebasaron, ya violaron la ley, y a pesar y, y con todas esas artimañas ganan. ¡Ah, perfecto! Simplemente te sanciono, y no lo vuelvas a hacer. Y ahora, en lugar de que te dé 300 millones de pesos de prerrogativas, nada más te voy a dar 280, te voy a quitar 20 de castigo. Eso es lo que sucede realmente. Les voy a poner un ejemplo rápido antes de irnos con nuestra compañera corresponsal Mayele Mariscal. Hace aproximadamente un mes fui a Guatemala. Estuve en Guatemala porque fuimos a hacer ahí unos reportajes que tienen que ver con el, la trata de personas, cruceros ilegales, drogas y todo esto. Y me tocó exactamente el proceso en donde se estaban llevando a cabo las campañas y las elecciones para, para Guatemala. De entrada me sorprendió porque eran más de 20 candidatos a la presidencia, pero fíjate qué interesante. En esos días cuando yo estuve en Guatemala, el candidato que iba en primer lugar en las encuestas, el candidato que para muchos era el próximo presidente de Guatemala, estaba la polémica porque le habían quitado el registro. Lo sacaron de la contienda por una serie de irregularidades, que había cometido su partido por una serie de anomalías que había violado la ley electoral de Guatemala. El candidato puntero, Anita, el candidato que era el candidato más viable para llegar a ser el presidente de Guatemala, al final se quedó sin registro, el su partido se quedó sin registro y no pudo competir. Esa fue la sanción por haber violado las leyes electorales y también leyes que tenían que ver con asuntos de justicia, con un asunto de dinero de procedencia ilícita o que no se podía comprobar. Esa fue la sanción y no pudo competir, su partido desapareció, se acabó la elección para ellos y tuvo que verlo desde su casa. Ya está nuestra compañera del Estado de Jalisco.
4: Ay, Miguel, tendremos que platicar más adelante de este tema, ya tendremos oportunidad porque sin duda es muy importante pues que sigamos cuestionando, ¿no? Tiene que haber un límite, tiene que haber un alto y sobre todo tiene que res tienen que respetar la ley. Eh, cambiando de tema, ya les platicábamos sobre lo que ha sucedido en la zona metropolitana de Guadalajara, esto en relación a las lluvias. Por esta razón nos vamos contigo, Mayeli Mariscal, corresponsal del Heraldo Radio en Jalisco. Platícanos cómo está la situación en relación a las lluvias que cayeron ayer en la zona metropolitana, cómo amanecieron hoy, Mayeli.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a ustedes y bueno, a todo el auditorio, pues vaya lluvia la que cayó el día de ayer en la zona metropolitana de Guadalajara. Alrededor de las 5:30 inició la precipitación en el municipio de Tlaquepaque y en el Salto, en donde pues comenzaron con afectaciones, principalmente viviendas inundadas, y la carretera Chapala, eh, pues colapsada también en algunos puntos. Más tarde, alrededor de las 7 de la noche, ya empezó a caer en el municipio, ya de Guadalajara y de Zapopan en donde pues se registraron inundaciones en viviendas pero también tan solo en Zapopan al menos 14 vehículos eh, tuvieron que ser auxiliados por elementos de protección civil y bomberos, adicionalmente eh, pues las principales avenidas de la zona metropolitana colapsaron muchos, eh, si no es que eh, prácticamente todos los pasos a desnivel también estaban inundados y bueno las avenidas como Lázaro Cárdenas López Mateos, Cruz del Sur eh, también Adolf Horn. 8 de julio, eh, pues eh, les puedo narrar, prácticamente toda la zona metropolitana estaba colapsada, también las líneas de transporte, sobre todo la línea 1 del tren ligero, en algunas estaciones, los usuarios estuvieron reportando en redes sociales inundaciones, y también en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, eh, fueron auxiliados los usuarios por elementos de eh, protección civil, y también de la policía municipal, quienes los acercaron a sus destinos, porque muchas de las rutas, o bien no podían pasar ya por las inundaciones o también eh, pues se comenzaron a registrar algunos retrasos en los derroteros, pero eh, pues hasta estos momentos no se reporta eh, ninguna víctima eh, mortal ni heridos, bueno, salvo los que fueron rescatados precisamente de sus vehículos, eh, muchos de ellos que quedaron varados, sobre todo en pasos a desnivel. Así es que, pues bueno, ese es el reporte de la lluvia del día de ayer.
4: Oye, Mayeli, ¿qué podemos hacer porque pues se avecinan otra vez lluvias, aguaceros?
5: Así es, pues eh, como siempre han recomendado las autoridades, principalmente el eh, no dejar basura en las calles, porque esto también hace que se tapen los canales eh, y pues las bocas de lluvia, las bocas de tormenta, también les complica obviamente las labores a las unidades de protección civil municipal. Y pues eh, tomar precauciones, sobre todo si van conduciendo algún vehículo y perciben que está ya eh, creciendo el agua, pues no aventurarnos a, a pasar sobre... Sobre esto, porque puede haber eh, pues más profundidad de la que se puede apreciar, y también en resguardarnos si es que podemos en alguna zona segura para evitar también transitar las calles, hay que recordar que muchas veces con la lluvia se botan estas tapas de registros que pueden eh, pues provocar también algún arrastre eh, pues tanto de vehículos, pero también de personas, así es que hay que tomar precauciones, y sí, efectivamente para el día de hoy también se pronostican lluvias, y son lluvias intensas eh, pues en la zona metropolitana.
4: Oye, Mayali, ya para despedirnos, esto que nos decías de los autos varados y también de las casas inundadas, ya se atendieron, eh, ya no tienen problema, ¿Ya, o sea, sí, sí están trabajando con ellas.
5: Así es, eh, desde Protección Civil y también los distintos municipios se está revisando precisamente la afectación, principalmente en menaje, para poder eh, hacer uso del fondo de apoyo, eh, tanto municipal, pero hay un fondo estatal para desastres, y bueno, ya serán los municipios quienes estén informando. Hasta estos momentos, pues bueno, las brigadas están realizando todavía los cortes y revisando en las viviendas el grado de afectación. Eh, esperemos que, bueno, ya a lo largo del día se pueda dar un corte puntual de las viviendas afectadas y sobre todo eh, cuantificar también y ver los apoyos que se les puedan entregar.
4: Bien, Miguel, pues ya platicábamos de que eh, lamentablemente año con año suceden este, pues estos estos accidentes, ¿no? Lamentablemente este tema de pues las casas inundadas y todo esto, los coches que vemos en imágenes arrastrados, ¿no? Por la por el agua, por las corrientes de agua, los árboles caídos, a tener mucha precaución en el radio, en el Heraldo Radio nos escuchan en Jalisco a través del 100.3 de FM, del 100.3 de FM Miguelito el Heraldo Radio, así que pues bueno, Mayeli, estaremos muy pendientes de lo que suceda hoy, cualquier cosa entramos en contacto.
5: Claro que sí, muy buen día y sobre todo tomar precauciones.
4: Gracias.
3: Bueno, pues ahí está. Un abrazo, un saludo a todos nuestros amigos en la zona, en la zona del estado de Jalisco. Y hay que tener, hay que tener mucho cuidado porque las lluvias, las lluvias van a, van a continuar. Ya comenzaron a llegar nuestros mensajes. Mira, aquí precisamente uno de nuestros amigos de la zona de Chiapas me dice el candidato que tú mencionas. De Guatemala, incluso es hijo de un expresidente y se trata de Roberto Arzú. Su candidatura le fue retirada por un tribunal electoral por actos anticipados de campaña. Ese es precisamente, ese es precisamente lo que, lo que sucedió, e insisto, ahí, ahí sí hubo sanción, ahí sí se tomaron. Ahí sí se tomaron este, cartas en el asunto. Saludos desde los límites de Nuevo León y Coahuila, del señor Santos Barrera. Muchas gracias, un abrazo. Eh, la tuvieron complicada en estos días, eh, con unos enfrentamientos por ahí, incluso salió el todavía gobernador del estado de Coahuila a decir que pues estaba enseñando la frontera con el estado de Nuevo León y que estaban trabajando de manera conjunta por una serie de ataques que se estaban que se estaban presentando. Eh, buenos días, Miguelón, Anita, La Torre, aquí escuchándolos como todos los días. Gracias por su trabajo y mantenernos informados. La verdad, que eso del superpeso nos está dando en La Torre a los migrantes, que sí merma bastante al enviar todo más caro en México y el dólar por el suelo. Si es la otra cara de la moneda, ¿no, Anita?
4: Sí, ya lo aquí, decíamos.
3: Aquí, por ejemplo, en Quintana Roo, la están pasando también medio complicada eh, algunos de los prestadores de servicio que cobran muchos de sus... este, que cobran precisamente muchos muchas cosas de su trabajo, desde el guía, el de del de buceo, los que... el, el propio este barman, los, los meseros, porque pues, en algunos de los lugares en donde llega una cantidad de extranjeros importantes, pues les dejan las propinas en dólares, y hoy, si recibes una propina de 10 dólares... Pues hace unos meses eran doscientos o doscientos y un cachito. Hoy son ciento cincuenta, ciento pesos con el tipo, con el tipo de cambio. Saludos desde Rockport, dice Texas, su amiga José.
2: Ay, muchas José. gracias,
3: muchas gracias, este, José. Fíjate que en el caso de ella, bueno, de Texas, seguramente la está padeciendo, porque si antes tenía que mandar mil dólares a la familia para poder este pues sobrevivir, o sea, que eran veinte mil pesos, pues ahora seguramente tendrá que mandar que 1.200, 1.300 dólares es más complicado, Anita Loménez.
4: Sin duda. ¿Te parece si hacemos una pausa y enseguida regresamos? Llámenos al 55 14 90 40 12. Estaremos muy pendientes de sus mensajes. Ya volvemos a las noticias con Javier Alatorre.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los demás.
0: Heraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
7: Hola, mi nombre es Paola Flores. Soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional
3: Autoridades de Guerrero informaron que al menos cuatro policías murieron este miércoles durante un enfrentamiento a tiros con grupos criminales en el municipio de Eduardo Neri. Las primeras versiones indican que los agentes llevaban a cabo un operativo en el que catearon un rancho donde detuvieron algunos presuntos delincuentes y decomisaron armas, lo que detonó el enfrentamiento. El presidente municipal de San Luis Río, Colorado, en Sonora, Santos González Yescas, confirmó que José Luis N., Sujeto que provocó un incendio en un bar el pasado 22 de julio que dejó 11 muertos, actuó bajo el influjo de las drogas. Este sujeto de 28 años enfrenta cargos por homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y daños agravados. En el puerto de Manzanillo, Colima, la Marina decomisó 5.400 kilos de metanfetamina contenidos en botellas de mezcal artesanal. El aseguramiento fue en un buque de bandera liberiana con destino a Australia, en donde fueron localizadas 7.200 botellas de mezcal artesanal con un peso aproximado de 9.440 kilos. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 25 centavos y se vende en 17 pesos con 19 centavos.
5: ¡Qué bien te veías en tu boda, mamá! Ya casi 30 años. Deberían irse de vacaciones a celebrar. ¡Uy, mija, con qué ojos! Fonacot te presta hasta
7: cuatro meses de sueldo, con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Fonacot está conmigo. Gobierno de México.
4: Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias, Miguelito, gracias por la información. Y ahora vamos a entrar a un tema que nos tiene que preocupar a todas y a todos, ¿no? Es el tema de los riesgos en Internet para menores de edad. Y ahora nos referimos específicamente a riesgos relacionados con el tema de la trata de personas. No tienen que ver los videojuegos, también redes sociales como WhatsApp, como Facebook, como muchas redes que usted utiliza cotidianamente el riesgo más frecuente pues es el envío de fotografías íntimas y luego eh, pues los contactos con gente desconocida que por alguna razón pues, que por alguna imagen que nosotros mismos enviamos o los lugares que frecuentamos o los gustos este que publicamos nuestros gustos en comida en actividades pues hay quienes son expertos en la materia y empiezan como a fiscalizar a los jovencitas a las niñas a los niños y entonces saben cómo 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 llegarles y ser de su confianza pues en, en el corto tiempo. Por eso me da mucho gusto saludar a Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, porque de acuerdo al tercer reporte anual de trata de personas, elaborado justamente por el Consejo, el 49.7% de las víctimas de este delito son niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo estás, querido Salvador? Qué gusto saludarte.
8: El gusto es mío, Anita. Saludo a Miguel, por supuesto, a tu audiencia. Y creo que introduces de manera perfecta el dato central. Si asumimos que prácticamente uno de cada dos, una de cada dos víctimas de esto que llamamos la trata de personas, que son 11 modalidades de esclavitud contemporánea, si uno de cada dos o niñas o niños, la pregunta siguiente y es, ¿cómo, ¿cómo es que se enganchan? ¿Cómo hacen los maleantes, los tratantes, los delincuentes, los criminales para enganchar a esas personas? Y una de las primeras respuestas que tenemos en el Consejo Ciudadano, medida en estos tres años y medio que estamos sacando el reporte que se refiere al combate contra la trata de personas, pues es que utilizan Facebook todavía, aunque no se crea, segmentos de ese grupo etario tan joven, particularmente donde hay mayor brecha digital, es decir, en, digamos, centros comunitarios suburbanos o rurales, y, y sí, por supuesto, los juegos, los videos, que supuestamente no deben usar los menores de edad, ¿cuáles? Entre ellos Free Fire, Rollbox, Minecraft, entre otros. Y el tema, básicamente, ya lo sugieres tú, es que el tratante se introduce a los juegos como si fuera parte de la comunidad precisamente gamer, y por eso ya hablamos nosotros de gamer tratantes o ciber tratantes. establece confianza con la niña, sobre todo en el 70% de los casos, y va enganchando a partir de esa confianza, la va enganchando con el proceso de reclutamiento delincuencial que supone supeditarla, al grado de conseguir que esa confianza provoque en la niña que salga, a un vehículo a conocer a la otra persona que ha establecido pues una amistad especial con ella. Entonces, frente a eso, el Consejo Ciudadano trata de decirle a la comunidad, a todo el país, porque recibimos llamadas de todo el país, que la clave está en la prevención y en el acompañamiento del uso y usufructo de las redes sociales, los videojuegos y cualquier otra variante de plataforma digital de entretenimiento.
4: Oye, Salvador, pero... Quiero pensar que, pues, evidentemente, nadie quiere que esto le suceda a su hija, a su hijo. Este, hay controles parentales, pero, pues, nos rebasan en, en este tema este, los jovencitos. Entonces, pues, cómo sí. poder estar alertos? Cua, alerta, ¿cuánto les podemos decir? Porque además, ya para, de, ¿de qué edad estamos hablando de estas niñas y niños? ¿De qué
8: edad? De siete años de edad. Fíjate, hace trece años está, hace tres años hablamos de once años de edad. Hace dos años eran nueve años de edad. Y este reporte está hablando de un segmento particularmente vulnerable entre los siete y los trece años de edad. Porque ahora ocurre, pues tú lo has visto, cualquier persona de cualquier segmento social entrega a la niña, al niño de uno o dos años, una tableta, un celular. Entonces cuando ya tienen cinco o seis años están aburridos de los jueguitos de hace seis años, que quiere decir como en la antigüedad de sus propias vidas. Y están buscando todo aquello que está prohibido. No solamente no, no. los videojuegos, porque estamos hablando en el país de 400 mil reportes de pornografía infantil que circulan eventos, situaciones, mensajes en redes sociales cada año. Así que es un fenómeno muy importante que hay que atender y por eso trabajamos con, con las autoridades federales, con el gobierno de la Ciudad de México, con la Fiscalía General de Justicia... Con la Secretaría de Seguridad Ciudadana que tienen todos ellos capacidades de inteligencia y de patrullaje digital que hay que eh, considerar siempre y que nos pueden ayudar.
4: Oye, pero además también como padres de familia, para un niño o una niña de siete años, le hemos dicho tantas veces no en su vida que ya perdió el, el no la validez y por eso adquiere el sentido de, ah, es no, pues cómo no, claro que no es igual así. Entonces, nosotros también tenemos que ver la forma porque es es verdaderamente preocupante que no podamos extender este todos nuestros conocimientos o todos nuestros, eh, lo, el, el abrazo que tenemos para nuestros nuestras hijas y nuestros hijos y cuidarlos de eso. ¿Qué podemos hacer como padres de familia?
8: Mira, yo creo que hay que acudir a la literatura y por supuesto al sentido común y al sentido práctico. Asumamos en principio que en todo el país, pues el 30% de los hogares tiene como líder o lideresa solamente a una mujer. Ahí tenemos un problema de desigualdades y también de pues, inequidades estructurales en las familias. Y no necesariamente quienes tienen papá y mamá son mejores supervisores. Y sabemos, y lo hemos sido nosotros, pues papá y mamá, que no no, no necesariamente todos somos ejemplares, ¿verdad? Son más las mamás que son ejemplares que los papás. Entonces, a veces, aunque estén los dos, no necesariamente son capaces de supervisar y acompañar y evitar lo que ocurría hace tres décadas con la televisión, cuando existía como el modelo predominante de entretenimiento, que era entregarle a las grandes televisoras pues el proceso de educación de la infancia. Entonces, ahora se le entrega a una tablet o se le entrega a un teléfono celular ese proceso porque tú estás ocupado, tú estás cansada. Y llegas a tu casa y pues no, no quieres saber de esa supervisión y, y crees que la niña y el niño ya se quedaron en el jueguito infantil que tú les entregaste hace un año, hace dos años. Entonces cada hogar tiene que determinar la forma de supervisar, de acompañar y no se puede hacer si no existe compromiso, afecto, acompañamiento también de lo que ya existe, tutoriales de protección en, en todos lados y que es necesario que todos sepamos que hay muchísimo material positivo en el mundo digital para contrarrestar el material negativo que existe en el mundo digital.
4: Sí, adelante Miguel, tú has trabajado mucho estos temas.
3: Sí, hola Salvador, me da gusto, me da gusto saludarte de que, escuchándote, es bien interesante sobre todo esta parte digital, pero también, ojo y mucho cuidado en esta temporada de vacaciones con el contacto físico. En este momento yo estoy aquí en la zona de Quintana Roo, la trata de personas y sobre todo la explotación sexual con niños es un problema gravísimo y tiene mucho tiempo y tiene mucho tiempo acá en esta zona sobre todo con el tema con del, del turismo del turismo internacional pero en ocasiones muchos de estos niños niñas adolescentes no solamente con el uso de la tecnología sino también de manera física en las playas en los antros en los parques en la calle en las plazas comerciales también son abordados engañados y muchas veces amenazados y hasta extorsionados. Como padre de familia, por ejemplo, de pronto, una de las medidas que yo tomo es evitar que mis hijas, bueno, ya son ahora ya unas ya unas señoritas, ya son este, profesionistas, pero el hecho es de que antes era no salgan solas, hay que tener la comunicación y es ahí donde precisamente la tecnología nos puede ayudar teniendo una buena comunicación. No sé cuál sea tu opinión.
8: Totalmente, fíjate que el día de ayer que presentamos el informe de cincuenta y cinco meses de operación del Consejo Ciudadano y que nos hizo el favor de acompañarnos el jefe de gobierno Artí Bates de Guadarrama, así como el secretario de Seguridad Ciudadana, Mar García Jarfush, y también el secretario de Economía, Fatlala Cabani estuvimos planteando este tema que tú estás tocando y estamos en este momento, en la víspera, de tener preparado un primer taller presencial para la amenaza igualmente material y presencial de los tratantes sí. en la entidad que tú estás mencionando, porque los reportes nos confirman lo que tú nos estás diciendo. Estamos sí. hablando de ciudades eh, turísticas, portuarias, eh, digamos pueblos mágicos, todo aquello que es parte del atractivo turístico es visto por los maleantes como un mercado potencial de su oferta igualmente delincuencial. Así que esto que estás tocando está en el centro del tema. Necesitamos sí. comunicación material y presencial y comunicación preventiva digital y acompañamiento. Así que pues ahí se ve que estás en el asunto porque estamos igual. Estoy, estamos pues estoy
3: de... a tus órdenes desde acá en lo que te pueda ayudar como periodista, acá también trabajando con unos medios locales, a tus órdenes, porque qué importante es ese tema.
8: Es un gran tema porque lo hablamos el día de ayer. Estamos ahorita platicando también con Save the Children, que es eh, su dirigente Maripina Menéndez, es integrante del Consejo Ciudadano y precisamente estamos en esa conversación y estamos a punto de algo que quisieras comentarte en privado que tendría un gran impacto, pero todavía no está así, que todavía no lo menciono, pero sí es muy importante el tema central porque imagínate, nosotros somos personas de alguna manera privilegiadas porque la educación, porque el empleo, por lo que lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen esas oportunidades? ¿Qué vamos a hacer respecto de eso? Yo creo que ese es el, 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 el tema central, porque a la vulnerabilidad de la edad y de los videojuegos y de la cercanía, agrégale la desigualdad o la pobreza o abiertamente la miseria y Bien. agrega a eso la corriente migratoria.
3: Correcto, que por ahí va el tema, pero me comprometo que... Por la tarde te hago una llamada y estoy a tus órdenes, Salvador. Muchas gracias. Gracias,
8: con todo gusto,
4: Miguel, qué gusto. Un abrazo, Salvador, gracias.
8: Pues ya.
3: Pues ahí está, y tiene toda la razón, porque déjame sí. decirte, Anita, que las víctimas principalmente son niños uh -huh. que, hijos de migrantes, porque eh, Quintana Roo finalmente, al ser un estado fronterizo, en este caso del sur del país. Tiene una cantidad importante de migrantes. Hay muchos cubanos incluso que llegan también a bordo de lanchas. Aquí todavía, todavía vemos eso, eh. Hace, hace un par de semanas incluso lo comentábamos de, de unos de siete, que por cierto, uno de ellos falleció. Ayer me, ayer este me confirmaban esta información: siete cubanos que llegaron a bordo de una, eh, pues sí, de una embarcación artesanal, hechiza, como le quieran decir, que llegó a uno de los hoteles de la zona de Acumán porque aquí también llega todavía una cantidad muy importante a la zona de Isla Mujeres de Cozumel. Pero sabes también que muchos de los niños que están siendo víctimas de estos desgraciados que, relacionados con la trata de personas son niños que son de las comunidades y de las regiones mayas. Que aquí en Quintana Roo hay todavía una cantidad importantísima que tienen una influencia importantísima, que tienen una presencia muy grande y en donde increíblemente son de las regiones y de las comunidades más abandonadas, ¿eh? Es un problema, es un problema... Fíjate que apenas estoy trabajando un reportaje que les voy a compartir también en los próximos días. ¿Tú sí. sabías que un niño que habla todavía la lengua maya tiene mucha mayor facilidad de aprender el inglés de un niño que solo habla español?
4: Sí, sé que son muy capaces debido a, debido a que han estado tan eh, limitados pues han tenido que eh, pues crecer sus capacidades, desarrollarlas. Entonces, sí, sí tengo, sí, sí tengo conocimiento de que esto pasa, pero al mismo tiempo eh, está el tema de la discriminación. Entonces, es, es un asunto eh, muy delicado y, y que no han encontrado todavía la salida, Miguel.
3: No, y la salida simple y sencillamente es trabajar, pero creo que la salida más importante, ¿sabes cuál es? Voltear a verlos. Muchos, sí, claro. muchos se han hecho los ciegos, se han hecho los sordos y aquí lo importante es voltear voltear a ver esos grupos. Se está trabajando mucho al respecto pero eso sí, mucho trabajo que está viniendo por parte de la sociedad de la sociedad civil eh, tuve la oportunidad de platicar con algunos niños en la zona de Felipe Carrillo Puerto que es este adelante de Tulum niños de estas regiones es ahí donde está una de las comunidades mayas más importantes maya. que hablan me tocó entrevistar, bueno, platiqué con dos niños que sí. hablan maya, inglés francés y español. ¿Qué tal? Eso sí, ni siquiera han podido terminar la primaria, uh -huh. y, pero hoy tienen la capacidad de hablar esos cuatro idiomas, y lo han hecho a través de un, con de un conocimiento este, empírico, ¿sí? O sea, no en escuela, no, 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 conocimiento empírico por trabajo, o porque también hay muchos extranjeros que de pronto se acercan, es ahí también... Digo, qué bien, qué triste como mexicano que de repente hay muchos grupos de extranjeros que llegan así en grupos a esta zona en donde ahí se quedan algunos días, como lo que veíamos en Chiapas. ¿Recuerdas alguna ocasión que incluso era muy criticado porque veíamos que la mayoría de la gente que apoyaba en ese entonces al subcomandante Marcos, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, eran extranjeros porque pues hay muchos activistas de otros países, que se, que se organizan y que vienen y que están en estas comunidades. Pues Justamente, gracias a muchos de ellos uh -huh. es donde se ha aprendido otro idioma para estos niños de las regiones mayas.
4: Justamente la Feria de las Lenguas de este año se va a realizar en Felipe Carrillo Puerto. Ah, pues ahí eh, hay 21 eh, radios comunitarias en nuestro país. Este, y, y ¿sabes qué, Miguel? Son importantísimas en su comunidad porque en algunos casos hay comunidades enteras que se enteran valga la redundancia de eh, lo que sucede eh, pues en el mundo exterior por así decirlo fuera de sus comunidades en su lengua no y esto lo hacen pues para tratar de preservar pero se enfrentan a este pues a, al mundo real no al de afuera no con el que tienen que que lidiar con el que tienen que trabajar a donde tienen que buscar la educación para sus hijos en donde pues a, al estar librando la batalla de cuidar sus orígenes, no sus tradiciones, de su lengua, su lengua materna, este, pues con la discriminación, pues tienen mucho menos posibilidades de tener acceso a los servicios de educación, ya no hablemos de la justicia, por supuesto de salud también, están muy limitados, y con esto tiene que ver eh, también el mundo laboral. Eh, fíjate que hay muchos jóvenes, también me ha tocado eh, platicar con ellos, que están en la escuela, pero también tienen... En su red social dan clases de maya o de o de alguna otra, de náhuatl. En fin, eh, es, es un movimiento interesantísimo, ¿no? Hay festivales de rap en lenguas indígenas, eh, hay también de cinematografía, de fotografía, de, de letras, es todo un universo que parece paralelo, Miguel, y la verdad nos perdemos nos perdemos de toda esa grandeza que también este pues de la, de la que tanto presumimos, Miguel, es ridículo que cuando hablas de México, pues una de las cosas que que mencionas y presumes pues son sus ruinas arqueológicas, ¿no? Claro. Tradiciones, y pues en las tradiciones pues están los ancestros, ¿no? Toda esta, esta cultura indígena, eh, pues que tendríamos que valorar desde otro, desde otro punto de partida. No me voy más lejos. En la pandemia eh, se retomó una investigación que hizo el CONACID junto con la UNAM Miguel, en donde la dieta prehispánica era 14, es, es 14 veces más antioxidante que lo que consumimos hoy. Entonces, eh, yo no estoy en contra de que la, de la evolución y de lo que los tiempos pues marquen, ¿no? Hay que adaptarse, hay que evolucionar, hay que conocer, pero no tendríamos por qué olvidarnos de lo, del pasado, ¿no? Del pasado que tanta grandeza nos dio, y además, pues, no, pues, que constituyó de entrada a este gran país.
3: Sí, 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 tenemos que, tenemos que voltear, tenemos que hacerle caso. Hoy, fíjate que fue tema en la mañanera, ¿eh? Hoy fue tema en la conferencia en la conferencia mañanera en donde el presidente decía la importancia de rescatar pues, las zonas arqueológicas que independientemente de lo que digan y todo, las obras que se están desarrollando y no solamente Tres Maya, o sea, muchas de las obras que se están haciendo en cuestiones inmobiliarias. Y, al final, bueno, se sigue apareciendo. Mira, el sureste, creo que gran parte de México incluso, en el mismo centro de la Ciudad de México ahorita, no ha terminado de ser explorado. Una vez este platicando con el con el profesor este, Ignacio Durán, este de ese Ignacio Durán, si ahorita derriban todas las casas y todo lo que hay en el Zócalo Capitalino, van a salir y van a emerger las grandes pirámides de lo que representaba, de lo que representaba la zona de Tenochtitlán. Y entonces, hay muchos lugares en donde se... En Iztapalapa mismo, el Cerro de la se el, el Cerro de la se Perdón, ese ah, es este, ya, ya, ya. en Monterrey. El Cerro de la Estrella donde se lleva a cabo la representación del Crucis eh, en, en Semana Santa, ya hay un estudio que dice que en toda esa parte de abajo hay una pirámide que incluso es más grande que la pirámide de la Luna en Teotihuacán. En el sureste del país hay zonas que hoy arqueológicas que aún están sin descubrirse. Hay zonas incluso que están identificadas pero que las están dejando en medio de la selva, que han decidido literal no desenterrarlas, no limpiar pues, para que el humano no llegue, porque somos unos depredadores. Hoy, por ejemplo, el primo presidente que trae ahí este asunto con esta empresa cálica, que este, ahí se le barrió, se le barrió al presidente, pero bueno, es un tema que trae él también en su agenda y que qué bueno, llama, hoy hizo un llamado el presidente a proteger la selva de la península, sobre todo para rescatar a los felinos, ¿no? Que en este caso dice jaguares y leones, este, acá no hay leones, ¿no? O sea, digo, no. Pero, pero hoy dije el presidente, vamos a rescatar los jaguares y los leones, pero bueno, bien intencionado el presidente, porque es cierto, en estos últimos meses, Aquí en el estado de Quintana Roo ha habido dos casos de jaguares que han salido a las carreteras porque están saliendo de sus hábitats que son atropellados, Manita Lomelí. El más reciente fue incluso en la zona de Tulum y hubo también otro caso de una hembra que incluso estaba preñada y la atropellaron y murió. El otro caso que recientemente fue en Tulum fue, fue algo similar. Es decir, si es muy importante que nosotros mismos, todo lo que tiene que ver con nuestras raíces, con nuestra historia, en verdad lo cuidemos y no solo lo explotemos, no solo lo explotemos. Hay una frase, ahora que también he estado viendo algunas cosas, hay una frase que me gusta mucho de algunos empresarios del turismo, este, de diferentes partes de, del país en donde dicen, a ver, estos estados no viven del turismo, no. Vivimos de las bellezas naturales de las bellezas que tenemos en cada uno de nuestros estados que trae turismo. Son dos cosas completamente diferentes y estoy Ajá. completamente de acuerdo. Lo que tenemos que cuidar es precisamente eso, las selvas, los cerros, los bosques, la, el mar. O sea, eso es en donde nos tenemos que enfocar. Y a Porque, la gente,
4: Miguel, a la gente por supuesto, que, es, por es supuesto. La que ha trabajado claro. por esta tierra.
3: Claro, por supuesto. Mira, y vamos a ya nos alargamos un poco, pero es un, un tema, tema que en, nos gusta y nos apasiona. Y es un tema en donde debemos ocuparnos todos, todos amigos si de pronto vemos que a las autoridades les importa un carajo, perdón por la expresión, pues ten, asumemos nosotros esa responsabilidad, y no les digo que vayan y que si se quieren meter alguna ONG, y si es eso, está muy bien, bienvenidos, no, pero por lo menos hagámoslo desde el espacio, desde el metro cuadrado en donde cada uno de nosotros cohabitamos, si lo hacemos de manera responsable, desde la forma en la que reciclamos la basura, lo que tiramos, el uso del coche, este, el, el uso de la electricidad, el, desde ahí podemos empezar a pesar insisto si dejamos todo en manos de las autoridades no vamos a avanzar Ana María lomeli
4: Bueno pues con esto a ver platíquenos usted qué opina nuestro teléfono es 55 14 90 40 12 55 14 90 40 12 ya volvemos a las noticias Coca-Viena La Torre
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Aquino.
6: Toda la información antes que los demás.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, pues
4: muchas, muchas gracias. Gracias por su llamada. Aquí tenemos al... Buenos días. Aquí tu amigo Rusel Salazar, desde Mérida, Yucatán. Gracias, Miguelito. Saludos. Saludos a todos. ¿Qué tal? Anita, Miguel, buen día. Aquí hay basura acumulada y nos manda una foto en las esquinas de las calles de Guadalajara. No entendemos cómo, este, qué tipo de ciudadanía somos, somos también responsables y también exigimos al gobierno Miguel Ramírez Guadalajara de Jalisco y nos manda las fotos claro. de las bolsas de basura, Miguel, muy ordenadas las bolsas, pero finalmente tiradas en la calle, en claro. una esquina.
3: Sí, 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 ese es el problema, ¿no? que de pronto también, el problema también es, es el tema de la recolección. ¿Tienes más llamadas, Anita?
4: Tengo, no, pero qué te parece si ahorita okay. que son las 12 del día con un minuto vamos al reporte. ¿Y recorremos juntos el país?
2: Vamos. Siete personas muertas y un herido es el saldo de un enfrentamiento de policías comunitarios contra presuntos integrantes del crimen organizado en la comunidad indígena de Buenavista, municipio de Tecuapana, Guerrero. La agresión se registró al mediodía del miércoles en el barrio de Luz de Cruces de Buenavista, en donde murieron calcinados cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo al interior de una casa de seguridad. Además, tres integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero fueron abatidos y uno más resultó herido. Tras los enfrentamientos, el poblado quedó bajo resguardo de efectivos del ejército la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, quienes localizaron una vivienda incendiada y dentro de ella los cuerpos de cuatro hombres calcinados. Mientras tanto, los cuerpos de dos policías se localizaron frente a la vivienda incendiada. También se confirmó que un tercer hombre murió cuando lo trasladaban al Hospital de Ayutla de los Libres. Esta mañana, el presidente
5: Andrés Manuel López Obrador respaldó a las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes acusara ocultamiento de información de ambas instituciones en la investigación del caso Ayotzinapa. El mandatario negó que la Marina y la Defensa no ayudarán a los expertos y aseguró que fue gracias a su colaboración que se logró la detención, hasta el momento, de 115 personas, entre ellas, el ex procurador Jesús Murillo Caram. López Obrador también destacó que ya se rompió el pacto de silencio y reiteró que se mantendrán las acciones de búsqueda de los estudiantes de la escuela normal rural porque ya se tiene una aproximación de lo que sucedió y de quiénes fueron los responsables de su desaparición, informó Ángel Villegas.
3: Muy bien, muchas gracias. Continuamos, continuamos con más información y bueno, hemos estado dando seguimiento. Seguimiento puntual de lo que ha sucedido en la zona de Cuautitlán Iscali, Estado de México, con esta pareja, con estos padres de familia, porque bueno, también hay que recordar y dar el contexto completo de estos padres de familia, Anita, que fueron a golpear y amenazar a una maestra de kinder, del kinder Frida Kahlo, porque bueno, pues un niño de tres años ...aparentemente llegó, o bueno, el abuelo fue el que se dio cuenta... ...porque ya poco a poco se han ido dando a conocer las cosas... ...y pues el abuelo, que me parece que es el que cuida al niño... ...cuando los papás este pues no están o se lo dejan ahí encargado... ...pues le dijo que supuestamente la maestra lo había jaloneado... ...y que lo había lastimado. Al enterarse, pues los papás fueron al, al colegio Frida Kahlo... ...le reclamaron, pidieron hablar con la directora... ...salió una maestra, que después resulta que no era la maestra del niño sino una maestra de maternal, y la amenazaron, la golpearon, e incluso el personaje este, el papá o el, el varón que llega, saca una pistola y amenaza a la maestra, la hace que se arrodille, que le pida perdón a su hijo, y después la amenaza y le advierte que, pues que no dijera nada. El hecho es que todo quedó grabado en video. Este video rápidamente, como se lo estoy narrando, más o menos es lo, que tiene, es lo que tiene en imagen. Fueron detenidos, fueron detenidos y se encuentran bajo proceso, pero aquí hay un tema que no podemos dejar de lado. ¿Qué pasó con el niño? Un niño que pues más o menos se calcula como de tres años. ¿Qué pasó con el pequeño? El DIF, las autoridades del Estado de México, lo recogieron, porque hoy los papás se encuentran detenidos en la cárcel, que por cierto también vamos a estar revisando por varios delitos. Su compañero que le ha dado seguimiento puntual, que ha estado muy pendiente, Gerardo García, nos tiene más información. ¿Cómo estás, Gerardo?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Miguel, te saludo a ti y también al auditorio. Y reportar que los abuelitos paternos de este menor del kinder de Cauticlán, Iscali, Alberto Hernández y María Rodríguez, resultaron como viables para tener en resguardo al menor y podrán llevárselo a su hogar. Las autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Difem y la Defensa Legal de la Familia de este pequeño coincidieron en señalar que el proceso de salida de Villa Hogar podría extenderse hasta el sábado. Ayer, los señores eh, abuelitos de este niño, tras recibir estos resultados de viabilidad, ya pudieron convivir con el menor por hora y media. En el DIFEN, ratificaron que los resultados de los estudios de esta red de apoyo deberán ser notificados al juez que emitió el amparo en este caso para que determinen cuándo el menor podrá regresar a su núcleo familiar, y la abuelita, ayer precisamente, Mariana Rodríguez, manifestó que siempre confiaron en que serían viables de este estudio y que están felices por ya tener contacto con el infante. Escuchemos.
5: Gracias a Dios. Sabíamos, sabíamos que íbamos a ser viables. Y gracias a Dios somos viables. Ya nos dieron la not la, la noticia. Sí. Okay. Señora, ¿hoy van a volver a ver al niño o ya lo vieron? No, no, no en un, no, un rato no, más vas no, 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 a tener otra convivencia con mi con mi nieto.
6: Pues ahí, eh, lo que decía el día de ayer la abuelita, en tanto también el abuelito lamentó que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado actuó según su apreciación carente de sensibilidad humana al considerar que se enseñaron con su nieto. Además, manifestó su molestia de haber sido acusado de tener antecedentes penales.
2: Aquí su voz. No tenemos una hora en concreto, no tenemos una hora en concreto por, pues, por las mismas cuestiones legales. Ahorita lo importante, lo importante para nosotros era... Era eso, el que fuéramos este... viables. Viables. Y ya, ya lo, lo somos, logramos. Ya lo Oiga,
6: somos. De... El menor ingresó la semana pasada a Villa Hogar, está ubicada en la capital mexiquense, donde ha recibido atención psicológica, médica y demás. Y hoy también se prevé que los abuelitos vengan a la capital mexiquense, a estas instalaciones del DIFEN, para seguir con este proceso y también estar en convivencia con el menor. El reporte que les tengo desde el Estado
3: de México. Muy bien, vamos a estar muy pendientes entonces. Por lo pronto, el niño se seguirá en el DIF, pero los, los abuelos son jóvenes, ¿verdad? Veía tu, tu reporte, tus imágenes. Los abuelos son jóvenes.
6: Si sí, se ven eh, que son eh, personas eh, jóvenes, ellos están en la mejor disposición de darle ese hogar, que este resguardo será por tiempo indefinido y que ellos garantizan que esté fuera de todo este proceso, pero también en un ambiente fuera de la violencia, de la violencia que eh, pues de derivó en que sus padres fueron vinculados primero a proceso, ...por esta agresión a esta maestra de este kinder... ...y posteriormente otros cargos que enfrenta el padre... ...pero ellos dicen que van a buscar que se mantengan al margen de esto... ...y que le van a dar una buena calidad de vida.
3: Sí, porque al final es muy importante... ...es muy importante eh, saber qué va a pasar con este pequeño... ...tiene tiene tres años... Eh, ...se podrán y en las redes sociales de pronto se adelantan... ...o se hacen juicios juicios impertinentes respecto, respecto al niño... El hecho es que este, hoy pues este niño está en el DIF, de la noche a la mañana le cambia la vida, de la noche a la mañana eh, se da cuenta de que, de que ya su papá no está, de que ya su mamá no está, de que ya sus amigos, sus, sus vecinos, sus familiares, y hoy tiene que vivir en este entorno. No, no quiero decir que sea malo o indigno que esté en el DIF, pero bueno, de pronto de la noche a la mañana que termine todo esto, este pues me, no debe ser sano para para cualquiera este Anita Gerardo.
6: Así es, seguiremos pendientes hoy eh, en esta visita que vuelvan a hacer acá en las instalaciones del DIF y los mantendremos informados como en los últimos días. Gracias.
3: Muy bien, muchas muchas gracias ahí está precisamente nuestro compañero desde la zona del estado desde el estado de desde el estado de México, Gerardo García, por supuesto que vamos a seguir muy puntuales. Este, Oye, creo, este, creo, este creo que es ese. un ejemplo, Anita, perdóname, nada más, nada más decir esto, de que una mala decisión, una decisión errónea, equivocada, el enojo o no temperamento, como le quieras llamar, te puede cambiar la vida, pero no solamente eso, sino que puede incluso cambiar la vida del ser al que más amas. Yo no dudo que estos padres amen a su hijo por la forma en la que reaccionaron. El problema es que esa mala reacción hoy... Uno de los más afectados es precisamente su hijo.
4: Y miren, hay tantas cosas que, que tenemos que saber por parte de nuestros hijos. A, trabajando con el tema de violencia de género, con el, la violencia en contra de las mujeres, Este, un, un joven padre este, golpeador no, eh, claro. fue, de, fue denunciado por los vecinos en una de las comunidades, eh, justamente en una en una de las comunidades, esto en el estado de Yucatán. Y ya platicando con este joven, ¿no? A mí me llamaba la atención lo joven y, y además lo fuerte, porque yo decía, qué horror de familia, o sea. Entonces, eh, la trabajadora social me explicó que en, en lo que estaban investigando, este muchacho dijo que, pues, él siempre vio que le pegaran a su madre y que, este, pues, primero odiaba a su padre, pero pasado el tiempo este Odió a su madre, ¿no? Y le dijo, bueno, pero ¿por qué odiaste a tu madre si a ella era la que la golpeaban? Porque ella permitió que él lo golpeara. Entonces, este muchacho, ¿no? Un, un alumno académicamente con un buen promedio, una persona trabajadora, este honesta, ¿no? Por esta furia, por este sentimiento, frustración y enojo que trajo desde muy niño, ¿no? Y que lo arrostró todo este tiempo, pues empieza a repetir los mismos patrones de los que vio este porque ya ya no se controlaba o sea, ya era una cuestión que lo rebasaba no hay justificación ni mucho menos estoy platicando de las causas que llevaron a esta persona a ser tan violenta no entonces pues lamentablemente nuestros hijos y es un lugar común pero sí son esponjitas sí son esponjitas que se quedan con claro, todo por supuesto. con lo bueno con lo malo la mejor forma de educar es con el ejemplo por supuesto. entonces pues este niño qué bueno que va a quedar finalmente con sus abuelos, ¿no? Este Y habrá que tomar terapia porque, pues, ¿cómo le van a explicar que sus padres, por defenderlos, estaban en esta situación? En fin, digo, no la va a tener fácil este, y va a necesitar atención apropiada pues, durante pues algunos años.
3: Y fíjate que al final hay un ejemplo muy claro, Anita, porque en el video, eh, cuando empieza la agresión por parte de la madre, el niño entra... Vaya, nunca se espantó. Yo no sé si, si usted ahorita tiene ahí a su niño y si de pronto su niño o niña de dos, tres, cuatro años, si de pronto ve que la mamá está peleando, que la mamá está golpeando con alguien más, yo no sé cuál es la reacción de su hijo. Yo creo asusta? que la, re, la reacción de un niño pues sería de susto. Y el niño no se asustó, al contrario. Hasta, hasta gritaba y... No quiero utilizar una palabra incorrecta, pero vaya, el niño... No se sorprendió. Yo no sé si ya lo había visto anteriormente, pero es un niño que no que no se sorprende. Pues pobre chiquito, la verdad es que pobre de este pequeño. Esperemos que, que las autoridades resuelvan muy pronto su situación. Qué importante es regresar a un, al seno familiar y en este caso, pues qué mejor que en los abuelos. Y al final, pues simple y sencillamente que se, haga, que se haga cumplir la ley. Eh, la mamá finalmente ahorita bueno pues ella es la que está enfrentando el proceso por lo que sucedió realmente con el tema de la maestra las lesiones en contra de la maestra no fueron lesiones graves no fueron lesiones que pusieran en riesgo, en riesgo Menos su vida más,
4: pero, ese no pero, es el tema. pero bueno uh -huh.
3: ese no es el tema el hecho a lo que voy es que eh, la probabilidad de que salga más pronto la mamá es, este, es mayor el papá hoy bueno pues sí está acusado de una serie de delitos tentativa de, de feminicidio, este, lesiones por amenazas, por extorsión, por cohecho, y ojo, eh, se está investigando en su contra un caso de secuestro, porque en el teléfono de Jesús N., fue localizado un video de una persona que está maniatada, sentada en el suelo, eh, con los ojos ni siquiera vendados, sino con los ojos tapados con cinta canela, y en donde lo están interrogando y le están preguntando acerca de una mujer. No sabe más, no se sabe quién era el secuestrado, no se sabe este, qué pasó con él, cuándo fue, en dónde fue. No se tiene nada más hasta el momento, ¿no? porque esto es parte de la, de la investigación. Y se escucha una voz que lo interroga. Las autoridades están investigando si la persona que lo está interrogando es Jesús N., ¿no? el papá de este niño o por qué llevaba el celular, pero dentro de todo el proceso se le está investigando se le está investigando por, por secuestro. Yo creo que una persona que anda con un arma en la mano, este ah porque también ya salió que había amenazado a otro automovilista, algunos vecinos ya han reportado que pues, cualquier cosa que sucedía inmediatamente agarra y sacaba el arma. Yo creo que una persona que tiene una, tiene una pistola en su casa y que anda amenazando a todo mundo, pues... No está bien de la cabeza, y por supuesto que no es alguien que se pueda dedicar. Estoy adelantando un juicio y a lo mejor es incorrecto, pues no creo que sea alguien que, que, que efectivamente pues se haya ido por el camino del bien durante todo este tiempo. Pero vamos a dejar que las autoridades hagan su trabajo y sí vamos a seguir insistiendo pues para saber qué va a pasar con el niño, porque dentro de todo este asunto, pues sí, nos quedamos con la maestra, nos quedamos con los papás, pero de pronto se olvidan del pequeño, eh, el pequeño que hoy es víctima, por llamarlo de alguna forma. De, de las acciones de sus padres.
4: Estaremos muy pendientes, Miguelito, y también pues, de ver finalmente en qué, en qué termina todo este asunto legalmente hablando, cuál será la sanción en la medida que haya castigos ejemplares o se cumpla la ley este, y no haya impunidad, entonces pues, podremos hablar de un Estado de Derecho y que finalmente pues las leyes no solamente estén de adorno.
3: Anita, rápidamente, tenemos unos mensajes hoy aquí nuestro amigo Víctor de Oaxaca, buen día, Anita, Miguelón, la transmisión siempre se corta en lo más bueno de quien depende, vamos a revisar, vamos a revisar a ver qué está pasando allá con nuestros transmisores, eso pasa siempre, ¿por qué no? Dice, ¿por qué no hacer una campaña en contra del Free fire? Y de los corridos tumbados Son una porquería, dice Ojalá ustedes como medios, que es una gran herramienta Inicien y se haga una ley Difundan los saludos desde Oaxaca Pues miren, más allá de los géneros Yo creo que la música que esté incitando a la violencia Y que de reponto, de pronto Enaltece a algún delincuente Yo sí, completamente de acuerdo Soy de los que cree que deberían de
4: Pero sabes qué el... lo mejor es no escucharla Olvídense de duda. censurar y de leyes No sí, sí, le sí, escuchen, duda. cámbienle, bájenle Y entonces veamos a dónde quedan pero no pues como la, esto es todo lo contrario, pues ahí está el asunto.
3: No hay que darle play. Buenos días, licenciado Javier Alatorre. Pero en Dios se encuentre usted bien. Me preocupa mucho no saber qué hacer respecto de mi asunto de escrituración, el cual está en manos de la notaría 222 desde hace más de un año, en julio del 2022. A la fecha no me ha sido posible localizar al notario maestro licenciado Ponciano López Juárez. Investigué que es presidente del Consejo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Vamos a, vamos a verificar esta información y, y, y a preguntar este al respecto. Ni allí lo puedo localizar. Y por eso el licenciado Adrián Efraín Huitrón Benavides, persona que lleva mi asunto, no puede lograr que el notario le firme el proyecto. Por favor, ¿me pudieran ustedes ayudar? Por favor, muchas gracias. Soy la señora Rosenda Vite Pérez. Eh, por favor, tengo 77 años y es vive en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. Mire, doña Rosenta, gracias por la confianza. Nos comprometemos a comunicarnos a la, al Consejo de Colegio de Notarios ahí este eh, para preguntar al respecto. Y sobre todo que nos digan ahí o, o cuál es la instancia para saber qué es lo que tiene pues, usted que fíjate, hacer Miguel, para que, hay que un su camino avance. Sí, Anita.
4: Hay un registro de notarios por estado. Hay ¿no? okay. 223, 224 y eh, representan al gobernador, en este caso a la jefa de gobierno o al jefe de gobierno, ahora que es eh, el señor Batres. Entonces, si, eh, es, si si él está registrado, pues tienen que dar con él. Ahora, si es el 259 y están registrados 230, quiere decir que es apócrifo y que es un farsante. Ahí okay. estaría el problema. Pero sí hay un camino, eh, este se llama el abogado de la Ciudad de México, quien nos puede dar este pues razón
3: de todo sí, esto. Sí, hay que verificar. Aquí lo, más bien lo que entiendo es que ya no le contestan, la notaría se existe. Yo creo que más bien aquí. No, es pero si no está
4: registrado y no ellos llevan conteste. un proceso, no tiene por qué no hacerlo. O sea, lo pueden bueno. denunciar y puede llegar a perder su su, su firma.
3: Bueno, vamos a eh, vamos a tratar ahí de, de, de comunicarnos, sí. Por supuesto, le mandamos, le mandamos un mensaje. Muchas gracias, doña, doña Rosenda. Saludos desde León, Guanajuato, Armando Valadez, este dice Miguel Aquino. ¿Cómo es posible que Don Augusto diga que regrese dinero para unos hospitales? Entonces, pone o exhibe que el gobierno no se está haciendo cargo, cargo de los hospitales. Muy buen análisis, muy buena, muy buena este, visión, don Armando. Sí, pues ya ve lo que dijo que él no iba a recibir la prerrogativa de, de apoyo que le estaba ofreciendo Morena de cinco millones a toda a cada uno de sus este, precandidatos, corcholatas, representantes, lo que usted quiera. El hecho es de que él decía, pues mejor en este lugar donde no hay centros comunitarios, donde no hay hospitales, pues mejor que ahí que ahí se entreguen. Ayer, por cierto, no sé si fue ayer, este, se dio también ahí el gas, los gastos, ¿no? Pero bueno, ese tema de los gastos, siempre sencillamente, es algo que no queda absolutamente claro. Anita.
4: Pues sí, eh, aquí tenemos también otras llamaditas. Estaba buscando el registro de notarios, Miguel. ¿Tienes ahí el nombre del notario?
3: Sí, sí, sí. En este momento te lo proporciones el notario número 222 veintidós, Ponciano López Juárez.
4: Bueno, ahorita ahorita en el registro de notarios, porque pues es la Consejería Jurídica de la Ciudad de México quien es responsable eh, pues de, de, de estar pendiente de todos los notarios, ¿no? Entonces, en, en un momentito le daremos una respuesta. A ver, aquí dice: buen día. Ya que el niño se refiere al niño del de, de kinder en Ecatepec, está en Cali, perdón, está en el qué? En el difen. Bueno, ok, ok, ok Este eh, bueno señor, le entiendo, le entiendo poco, pero hasta donde puedo entender, dice que buen día, yo creo que este niño a lo mejor, no sabemos si ha sido maltratado o no, no sabemos si la maestra lo agredió o no, atentamente Miguel Ramírez, ok, es otro punto, Miguel, Ana, buenas tardes, les deseo un día lleno de bendiciones y abrazos, soy Curiel de Catepec, ay, muchas gracias, esos abrazos se reciben de muy buena manera, Miguel Aquino, y pues sí, también es cierto, tendríamos que saber, esos rasguños que denunció el, el, el abuelito, que por donde empezó todo Miguel, si el niño fue eh, jaloneado, maltratado o no, ese es otro tema también importante.
3: Sí, 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 es un tema que por supuesto se tiene que investigar, es un tema que se tiene que revisar y es un tema en donde pues ya las autoridades le están dando, le están dando seguimiento. Oye, Anita, aquí también me, me, me preguntan, oye Miguel, ¿qué sabes acerca de? Eh, de los elementos de la policía que fueron grabados en el momento que tenían... Ok, este, sí, es un caso que se registró en la Ciudad de México, eh, Anita, seguro lo viste, sí, lo vi. donde se instaló, pues parece, no sé si es una cámara, bueno, sí, parece que sí es la misma de una cámara de seguridad, en donde se observan por lo menos a seis elementos de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana de la Ciudad de México que entran a un pequeño cuarto como una especie de oficina en donde empiezan a golpear, a someter y amenazar a dos personas, y aparentemente son exactamente seis policías, cinco varones y una mujer este, policía, que empiezan a revisar todo al interior, y además se dice, aparentemente es la investigación, que sembraron armas, drogas, y que se robaron, eh, ...dinero, carteras y algunas cosas, algunos objetos de estas personas. No tenemos más datos, se está llevando a cabo una investigación... ...pero aquí lo importante, si me lo permite, es Anita, decir a nuestros amigos... ...que Omar García Harfuch, Omar García Harfuch, este, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...en sus cuentas personales, en su cuenta de, de Twitter, él incluso ya lo anunció... ...y dijo que no van a tolerar corrupción, ni va a quedar impunidad que van a ser sancionados, destituidos y por supuesto investigados por cualquier delito junto con la fiscalía de la ciudad eh, de la Ciudad de México. Esto ocurrió en la zona de, de la alcaldía si no me equivoco Cuauhtémoc porque es del sector Morelos, el sector Morelos, esto esto que comprende Tepito y todas estas este, y todas estas colonias en el centro en el centro de la ciudad, es en el interior de de un inmueble, y aparentemente ahí fue donde sembraron armas de fuego, donde sembraron este droga, golpean a dos hombres, incluso los amarran, los dejan ahí ahí sometido, y se robaron todo lo que pudieron, y los están golpeando, pues lo que se considera un hecho de tortura. Pero bueno, ya ya el, el propio secretario de seguridad dijo que están investigando, que no lo va a dejar impune, y esto, aquí también me siguen mandando información, fue Ocurrió el 1 de julio, pero apenas se están dando a conocer estos, estos videos. Ese es uno de los problemas por lo cual la gente no denuncia y ese es uno de los principales problemas que tenemos. Y no en la Ciudad de México, en todo el país. La falta de confianza que tienen las autoridades hacia los cuerpos policíacos. La falta de preparación, la falta de capacitación y por supuesto en un momento la falta de selección porque llegan sujetos cinética y que conforme va avanzando, pues pareciera que se, van, se va distorsionando todo. Pero mientras no tengamos una... Imagínate, estos policías, Anita, si son capaces de hacer esto, imagínate con todo lo que le quieren entregar de tecnología como el famoso Proyecto Ángel que está promoviendo Marcelo Ebrard. Por supuesto que es buena la tecnología, por supuesto que es necesaria, pero en manos de quién van a poner esa tecnología. Verdaderamente va a ser en beneficio de la de la ciudadanía o va a ser un, era, un arma más para policías delincuentes como estos
4: Miguel, ¿te parece si con esta información hacemos una pausa y enseguida regresamos para retomar, acompáñenos en las noticias con Javier Torre.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí, sigue con nosotros volvemos con más noticias
6: antes que los demás
0: Todavía hay más información continuamos
7: La CEP compartió a madres y
4: padres de familia la lista sugerida de útiles escolares y materiales educativos para el ciclo 2023-2024 de educación básica. La dependencia detalló la lista de útiles para cada uno de los grados, la cual puede consultar en su página de Internet. Una mujer murió anoche en el interior del Metro Portales, en la Ciudad de México. A través de una tarjeta informativa, el sistema de transporte explicó que la víctima fue golpeada al paso del tren cuando aparentemente intentó arrojarse a las vías sin conseguirlo. En el incidente, la mujer cayó hacia el andén ya sin vida. La Secretaría de Salud informó que desde el 19 de marzo hasta el 22 de julio se han registrado 249 muertes asociadas a temperaturas naturales extremas en el país. De estos 230, 230 muertes fueron por golpe de calor, mientras que 19 personas fallecieron debido a deshidratación. La Casa Blanca advirtió que las boyas con púas colocadas por el gobierno de Texas en el Río Bravo pueden perjudicar el trato diplomático con México. El vocero del Consejo de Seguridad, John Kirby, destacó que la relación entre ambos países es muy fuerte debido a que trabajan estrechamente en temas como el tráfico de fentanilo en la frontera y la crisis migratoria.
7: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito El nacimiento de tu primer hijo o su primer cumpleaños Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás El de Ana que trabaja en la empresa donde hacen los biberones El de Carlos que hace los pasteles Oye. Empresarios y colaboradores Trabajamos para que a todos nos vaya mejor
0: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación
4: Bueno, pues ya estamos de regreso Oiga, y aquí nuestro equipo Nuestro equipo de, de redacción, de producción Que siempre están muy pendientes y alerta, no nos va a creer este, este señor notario con el que el que no aparece, pues resulta que lo entrevistamos en el año 2020, este, está registrado muy bien, efectivamente es el notario 222 de la Ciudad de México, entonces vamos a buscar al maestro Ponciano López, pues a ver por qué anda, a ver si anda de parranda o dónde anda, porque ya un mes y las escrituras son muy, muy importantes. Así que, pues, pondremos nuestro granito de arena para destrabar este asunto y ya le, ya le tendremos noticias, o esperamos que se reporte el maestro policiano López Juárez, este pues ya, a la brevedad. Y también, fíjese que queremos platicar de otro asunto. Se presentaron los resultados, ay Dios mío, esperemos un momento, aquí lo tengo, se presentaron la encuesta nacional, se presentó ay, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Esta encuesta se conoce como el ENIG y es aplicada por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el fin de brindar información estadística sobre el comportamiento de los ingresos y gastos en los hogares mexicanos. Esta encuesta, mire, lo que muestra es el monto además de la procedencia y la distribución de los recursos financieros a los que accede un mexicano y las características sociodemográficas de los integrantes de los hogares que son censados. Y bueno, eh, se presentaron los resultados de 2022 y sobre esta encuesta pues hay datos relevantes que vale la pena comentar. Eh, algunas de las tendencias y desigualdades en esta situación económica de los hogares mexicanos son las siguientes, el ingreso corriente trimestral promedio por hogar alcanzó los $63,695 pesos, lo que significó un aumento del 11% con respecto a 2020 es decir, un 4.6% más que en 2018 y un ligero incremento del 0.2% en comparación con 2016. Ahora, si esto bien representa un crecimiento, también es importante pues reflexionar en el sentido de que también refleja el impacto de la inflación del deterioro del poder adquisitivo. La inflación alcanzó tasas anuales históricas tocando un 8.7% en algunos periodos, lo que claro que impactó directamente en la economía de las familias mexicanas. También cabe resaltar que la principal fuente de ingresos sigue siendo el trabajo. El trabajo que representó, bueno, el 65.7%, esto del total en 2022. Algo también que vale la pena subrayar este es lo relacionado con las brechas de ingreso, ya que se observan disparidades significativas entre géneros. Por ejemplo, el ingreso promedio trimestral monetario de los hombres fue de 29.285 pesos mientras que el de las mujeres fue de 19,081 pesos, generando una brecha de 10,204 pesos por trimestre en 2022. Y bueno, este, estos datos son muy importantes porque, mire, en función de estos datos, que además quiero comentarle que gracias al mismo esquema metodológico y conceptual, los resultados de esta encuesta, conocida como el ENIG, pueden ser comparados con las ediciones anteriores de 2016, 2018 y 2020. Estos datos lo que brindan es una situación integral de la situación económica de los hogares mexicanos y es muy importante entender y conocer estas radiografías, sobre todo para, pues para la realización, para la elaboración de las políticas públicas, de las políticas de desarrollo social que las y los tomadores de decisiones tengan esta información. Ahora, ya teniéndola, que la consideren y, y miren, es muy importante ver, a ver, los programas sociales funcionan, si funcionan, no funcionan, o qué impacto tuvieron en este caso, ¿no? ¿Qué, qué tanto tuvieron que ver? Y yo creo que en este sentido, pues sería importante con una radiografía de esta magnitud. Eh, a mí me gusta mucho que sea la, meto la misma metodología, aunque a lo mejor hubiera eh, mejores formas de medir, pero si es la misma, se puede comparar y sí podríamos encontrar eh, nichos de oportunidad donde se pueden adaptar las políticas públicas, ¿no, Miguel?
3: Sí, me parece que ese es uno de los temas más importantes y que se han venido discutiendo, sobre todo con el asunto de los, de los programas sociales. Eh... Ha, ha habido muchas críticas, este, es cuestión de ir revisando. Me parece que los programas sociales en cualquier país, y además existen en todo el mundo, ¿eh? en todo el mundo existen los programas sociales. El problema es cuando se abusa, porque hasta en esto se debe de tener mesura, Anita. Hasta en los programas sociales, en las ayudas que se den a la, a la gente, se debe de tener mesura y se debe de tener mucho cuidado porque puede llegar un momento que te puede contraer incluso la propia, la propia sí. economía, porque va a llegar el, el grado que no habrá dinero que te alcance para esos, para esos programas sociales. Me parece que ese es uno de los temas importantes. Eh, ayer también revisando la encuesta de ingreso y gasto, el salario sigue siendo el princip la principal fuente de ingreso. El asunto de las transacciones que tienen que ver con las remesas, uh -huh. ese, es el, ese es el siguiente y, de, y, y en tercer, cuarto lugar, están los apoyos sociales.
4: Sí. Fíjate que en función de esta encuesta, de, est de estos resultados, viene la presentación del de CONEVAL, ¿no? que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para eh, la medición multidimensional de la pobreza. Entonces vamos a, a, vamos a ver si disminuyó o qué cambios hubieron o no y también el conoval es responsable de evaluar las políticas eh, sociales y los programas sociales. Entonces sería muy importante, miren, más allá de la crítica, ver lo que sí funciona muy bien. Vamos con todo, en ver en dónde podemos enojar o en dónde no sirve estar eh, invirtiendo, dónde no 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 fue importante para el beneficio de las familias que, pues de eso se trata, ¿no Miguel? Este, sí, y entonces sí, sí, sí. ver en dónde hay que meter la carne al asador pero a mí lo que más me frustra es que tengamos estudios tan importantes tan reveladores y no podamos ponerlos en práctica a través de políticas de desarrollo social este, apropiadas que los tomen en cuenta
3: así es, pero bueno, eso es parte, para eso sirven estos estudios y para eso para eso, evidentemente todo todo, todo lo que va surgiendo Anita, tenemos ya nuestra siguiente entrevista atención para nuestros amigos, sobre todo para nuestros amigos del Centro del país. ¿Anita?
4: Sí, Miguelito, yo creo okay. que ah, perfecto, bueno, un bueno, corazón que le da a muchos lados, ¿no? Dije, no, seguramente Miguelito se va a querer ir directo Aquí. a Morelos.
3: Qué lugar tan espectacular es el estado de Morelos. La verdad es que eh, los lugares que puedes visitar, porque también, aunque muchos nos vamos al calorcito, muchos se van en busca del alberque, cosas por el estilo, nos saben también las zonas arqueológicas que pueden encontrarse en el estado de Morelos. Yo le quiero dar la bienvenida a Pierre Guerrero Rojas, coordinador de desarrollo turístico del estado del estado de Morelos, sobre todo en esta época de, vacación, de vacaciones de verano, Hola. pues un estado que... Tiene pueblos mágicos, tiene turismo de aventura, tiene turismo histórico, tiene arqueología, tiene eh, ríos, tiene lagos, tiene lagunas, o sea, está completísimo el estado de Morelos, Abdiel, ¿cómo estás? Gracias y bienvenido.
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, Ana María, y así como a todo el auditorio, y sí, tienes totalmente razón, ya nada más faltaba ir ahí la económica y cultural con la que contamos y te puedo claro. decir que es un abanico amplio de, de oferta turística y cultural con la que contamos,
3: amigos Una de las cosas que hemos comentado desde que iniciaron las vacaciones de verano y la intención precisamente de invitar al representante de, del turismo de cada estado es que hasta el día de hoy, y, y no lo voy a encontrar eh, no lo voy a encontrar, Abdiel no hay estado de nuestro país que no tenga una, un gran abanico como tú dices de ofertas, de ofertas de turismo cuéntanos en este momento cómo van con las vacaciones y la llegada de turistas
1: la verdad es que estamos muy contentos Miguel, muy, muy preparados ya para lo que viene el plano ya inició ya estamos en eh, este perfil de familiar, perfil de turista extranjero lo vamos midiendo obviamente eh, variablemente, no pero la verdad es que sí, vamos muy bien la reactivación se viene dando como bien lo comentaste Cuestiones sociales, ahorita sea, que escuchaba un poquito leer aquello de las políticas públicas sociales, Porque acordarle qué hacer al turista, ¿no? Porque, como realmente en el auditorio le decían, Morelos específicamente cuando. ¿cu no?
3: Fíjate que estamos teniendo problemas con tu señal, Abdiel. Es muy importante lo que estás diciendo. A ver, este ahorita con nuestro, con nuestro productor para tratar de tener una mejor, una mejor línea, sobre todo porque nuestros amigos en Puebla, nuestros amigos del Estado de México, qué decir de nuestros amigos de la Ciudad de México que de pronto, bueno, pues no pudieron organizar bien, Anita. ¿A ti te gusta el Estado de Morelos? Casi no vas para allá, ¿verdad, Lomeli, o Sí.
4: Sí, claro que sí. ¿Ah, Digo, ¿sí? Si hay un minutito, pues no, nos vamos haciendo una escala por tres marías y a donde nos atoremos, Miguelito. Claro que sí me encanta.
3: Así es. Bueno, Abdiel, parece que ya te recuperamos. Te escuchamos, señor.
1: Ya, ya, ya. Comentábamos. Eh.
3: Nos está fallando la señal. Qué lástima. A ver, vamos a tratar de recuperarlo. A ver si por ahí tiene una, una mejor este, comunicación. Estamos platicando con Abdiel Guerrero Rojas. Coordinador de desarrollo turístico de Morelos, porque este también es un estado que tiene un gran un gran abanico y otra de las cosas que me gusta del estado de Morelos que este sí cuando yo estaba en la capital del país Morelos Ajá. era mi segunda casa en ¿Sí? cuanto a la torre y Anita Lomelí me soltaban un poquito no, no me no, iba no. de volada la, a la zona de no, Morelos no, porque no, 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 no. a disfrutar el clima la comida este Oye. vayan vayan a Yecapixtla a comer cecina, es, no bueno algo <risa> impresionante
4: Oye Miguel, y yo no sé tú de chiquito, pero Guastepec, sí, ¿no? claro, claro, bueno, claro. o sea, yo la verdad decía no me importa qué hay que hacer, pero sí tenemos que pasar por Guastepec, porque además como vas chiquito, este, sí. digo, yo tengo hermanos de dos, de, de varias edades, pues entonces conforme vas creciendo, pues vas teniendo más posibilidades de subirte a otras resbaladillas, no, este balneario en donde, pues la verdad nos hemos dado vuelo muchas generaciones.
3: Sí, fíjate que en mi caso, y, y muchas veces se lo he platicado a mis hijas, precisamente en verano era cuando a mí me llevaban, porque la verdad que la situación era distinta, eh, no era tan fácil ir a Acapulco, a mí no. mis vacaciones de verano era, y no era de fin de semana, era un sábado, un domingo en el Centro Balneario Huastepec, en ese sí, entonces que del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya recuperamos a Abdiel, recordando aquí, pues apenas hace unos ayeres, este Abdiel, cuando Huastepec era uno de los principales destinos para los chilangos, ¿no? ¿Abdiel?
4: <risa> no, bueno, no sé qué está pasando, pero qué bueno. Mala, pero...
3: Qué mala suerte, pero bueno. Recomendaciones, si quiere ir usted al estado de Morelos, ya le decía, de la, incluso muchos de nuestros amigos de la zona de Guerrero bajan mucho hacia este lugar, a, 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 van mucho hacia la zona de Puente de Ixtla, hoy también, bueno, ya desde hace muchos años, otro de los lugares este, padrísimos para visitar, si usted de pronto quiere descansar un poquito del, del sol y de las albercas, este... Vaya a este lugar, a este gran zoológico abierto, ¿no? ¿no? No voy a decir no para nada publicidad, pero que también se encuentre en la zona, la zona arqueológica de Xochicalco. O de Al Teposteco. Te las lagunas de Zempoala. Esa es, otra, esa es otra de las grandes opciones. Fíjate que un poquito más hacia el, hacia el norte, en el Morelos, hacia Coatetelco, hacia la zona de Xochicalco, hacia, hacia Coatlán del Río. Xochicalco es una pequeña, un pequeño poblado que está en el municipio de Miacatlán, pero ahí está una de las zonas arqueológicas, hasta desde mi punto de vista de las que he conocido, de las mejor cuidadas. Eh, impresionante, por supuesto, lo que tiene que ver con la historia en esta zona de Xochicalco, y de gran tamaño, y de gran Tamaño, Anita. Este, no me quiero equivocar en la comparación, pero me atrevo a decir que por lo menos es, el, es un poco este, el parecido a las que de pronto te encuentras en la zona de Oaxaca, porque en esta, esta zona, creo que es Ochicalco se encuentra en un cerro, en una parte alta, incluso tienen campo de juego de pelota y ya saben, tienen lo que era el templo. No estuvo enterrada nunca, siempre estuvo abierta, no, no la taparon. ¿Por qué estaba tan alto? Porque era una de las zonas, una de las ciudades que se encontraban en la periferia de la gran Tenochtitlan y en donde desde ahí, pues los aliados de los aztecas, pues básicamente cuidaban. Y estaba en la parte más alta porque alcanzaban a observar todo el valle, por si se acercaban, ya saben, los, los, los enemigos, ¿no? Como en aquel entonces, porque también había disputas entre los pueblos... Entre, entre, entre los pueblos por las cuestiones de poder y poder de crecimiento. Y además está rodeada de dos lagunas espectaculares que en aquella época pues eran las encargadas de, de, prever, de prever el agua. Hay mucha historia, hay mucha comida, comida deliciosa y sobre todo mucha cultura. Ya no lo pudimos recuperar, qué lástima, pero bueno, vamos a ver sí, pero si. Pero aquí, aquí la señora Vargas,
4: la, este, mm -hmm. la señora Vargas, justamente de Cuernavaca, de Cuernavaca, Morelos, Dice que no se nos olvide que también hay museos como el Museo Regional de los Pueblos de Morelos o el Museo Robert Brady, eh, yo el Museo de Robert Brady no lo conozco, que están las estacas, que el Parque Natural, el Parque de las Estacas sí, y el Museo Regional de los Pueblos de Morelos también sí. ¿Sabes qué, Miguel? De verdad se puede hacer a donde voltees una paseada a todo dar. Oye, ¿y conociste el Parque Estatal Urbano de Barranca de Chapultepec?
3: No, fíjate que ese, sino, ¿es en qué municipio es?
4: Yo tampoco lo conozco, pero aquí okay. nos está diciendo el señor Lagunes, que también, eh, pues es un parque ecológico, que es un área natural protegida y que, a, que se conoce como Jungla Mágica.
3: Ok, en sí. En la sí. Morelos. Muy bien, sí, no, insisto, hay muchos, muchos lugares que puedes ir a visitar, muchos lugares, y, y además también, otra de las cosas que me gusta es que. Hay para todos los bolsillos. Hay muchos balnearios rurales, muchos balnearios que la verdad es que las cuotas son más... Y hay, por supuesto, ya más de toboganes y de todas estas cosas. Pero si tienen la oportunidad de, en verdad, y sobre todo está en el centro del país, este, un fin de semana, un ida y vuelta al estado de Morelos, la va a pasar muy bien. Nada más tenga mucho cuidado, por favor, en el manejo de la autopista. Y más cuidado si de repente se encuentra a estos... Uno que otro de estos ir irresponsables motociclistas. No, hombre, pues sí, digo, de la delincuencia para donde te muevas, lamentablemente, pero no, también en la carretera, mucho cuidado con los motociclistas que de pronto, pues ya saben, sienten que las autopistas son de ellos de manera muy irresponsable.
4: Bueno, y hay que tener mucho cuidado porque en cuanto al pronóstico del clima, pues Miguel, estaba lloviendo que va a haber lluvias en distintas partes del país, ¿no? En Jalisco, por supuesto, Guadalajara tiene que ponerse muy pendiente, también en la Ciudad de México, Aquí estaba lloviendo otros poblados, Baja California, también eh, figura entre los lugares que hoy tendrán fuertes lluvias. Así que mire, es importante que extreme precauciones. Sabes que, Miguel, no hay en todos lados, pero por lo pronto en la Ciudad de México hay un atlas de riesgos que si tú te metes con no, le llaman fojas, que yo, fojas de información, que son capas y capas y capas de información sobre el mapa de la Ciudad de México. Entonces, si tú le aprietas en tu, en, en, en la zona donde vives tu dirección, o donde está la escuela de tu hijo, de tus hijos o tu trabajo, ahí te dice, bueno, aquí hay que tener cuidado porque es una zona donde los sismos se sienten eh, de mayor forma, ¿no? Porque, y te explica, este, y entonces te dice, ¿puedes acudir a este lugar como punto de reunión? o este lugar es un es un lugar donde se hay inundaciones con frecuencia cuando hay inundaciones, entonces hay que tomar tus precauciones. Y es muy útil Miguel Aquino porque te ubica eh, en, en función de los fenómenos naturales que puedan que puedan suceder. Lamentablemente no es un ejercicio que se ha hecho en distintas partes del país, pero estoy seguro que si ponemos a analizar dónde vivimos, podemos estar conscientes de qué tamaños es el riesgo al que estamos expuestos, ya sea si, pues, en, en temas de huracanes, en temas de inundaciones, en temas de sismos, en cualquier eh, situación a la que seamos... este pues a la que estemos expuestos y sea una situación de riesgo. Sí podemos analizar la zona donde vivimos y tomar precauciones. Sí creo en la cultura de la prevención
3: 100%. No, por supuesto, eso es fundamental. La prevención es fundamental en materia de seguridad y en materia de protección civil. Es fun fundamental. Bueno, pues ahí está parte de lo que también tenemos el día, el día de hoy. Eh, Anita... Eh, estas reglas del INE, rápidamente antes de, antes de despedirnos, este, están generando mucha controversia. Hoy queríamos platicar con algunos de los representantes del Instituto Nacional Electoral, sobre todo por el gasto o el tope de campaña que les han este que les han impuesto, que es poquito más allá de 34 millones de pesos, y que pues muchos dicen que para una actividad como la que se está desarrollando, pues es mucho dinero, ¿no? que es mucho dinero, pero también que esto pues, puede ocasionar algunos problemas y desventajas en el proceso. Para mañana vamos a estar platicando al respecto. También déjame decirte que acaba de concluir una conferencia del embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, en donde abordó dos temas interesantes, temas interesantes que ya también estaremos desarrollando en los próximos días, uno de ellos y que hace un llamado en donde dice que tanto México y Estados Unidos eh, pues el próximo el próximo año que habrá que habrá elecciones, recordemos que Estados Unidos también, también va a tener, va a tener elecciones y que dice esperemos que estas elecciones esperemos que estas elecciones no se lleven y no tenga que no hay, que exista violencia Dice, debe de ser unas elecciones que se realicen sin actos de violencia. Dice que espera que no se vuelva a repetir una situación como la que vivieron ellos en el Capitolio el año pasado y que hoy incluso pues tiene, no sé si en serios problemas, pero pues que tiene en el banquillo de los acusados al señor Donald Trump y coincido con el, con el embajador Ken Salazar. Por supuesto, deseamos que en México y Estados Unidos, y no solamente durante los procesos electorales, ya estamos hasta el... Perdón, porque iba a decir una mala palabra, pero ya estamos ah, cansados ya de...
4: Una, ¿eh? Ya tengo aquí mi, mi tinita sí. con agua de jabón.
3: <ríe> ok, ya estamos... Ya estamos <ríe> ya estamos cansados de la violencia y lo que debe de prevalecer es la democracia. Y otro de los temas que tocó, tráfico de armas y fentanilo, que en Salazar, en un discurso ¿eh? coherente y realista, no se va a resolver en semanas o meses y que por lo pronto es un trabajo que se tiene que realizar. Si me lo permiten en la poquita experiencia que tengo en estos temas y en lo que he podido hacer recientemente en Estados Unidos, hay un tema en donde nuestros amigos norteamericanos tienen que trabajar mucho y es en el consumo, es en los procesos de rehabilitación. No se puede tener una sociedad limpia de drogas si las drogas las consiguen en cualquier esquina, en cualquier momento y se las venden a cualquiera. No pueden agarrar y tener una, un buen desarrollo con sus jóvenes, hombres, mujeres en un proceso de rehabilitación, si no tienen un esquema de rehabilitación que funcione, Anita. Las no. clínicas de rehabilitación en los Estados Unidos son costosas y no funcionan. Y no lo digo yo, Bien. lo dicen las estadísticas y en además, relación a los resultados.
4: Tiene que ser un trabajo integral porque el estigma, la discriminación, tampoco ha ayudado ni a que se comunique en tiempo adecuado para poder atender esa, esta enfermedad. Este, ni a que puedan eh, pues reinsertarse en la sociedad después de un proceso pues de, de sanación, ¿no? Pero mira, vamos a tocar este tema que es muy importante. Mañana también hablaremos sobre la feria del regreso a clases, que hay varias preguntas en relación a esto. Por hoy el tiempo se nos acabó, Miguel Aquino.
3: Vámonos, Anita Lomelí. Muchas gracias.
4: Gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. Bye, Miguelito.
3: Gracias, buen provecho. Excelente tarde. Nos escuchamos mañana.
1: Y yo pensando si decirte que me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra nueva disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto hey, Hace tiempo no pensaba en ti Borracho, tú me metí. Baby, ya yo sé que a ti te va bien
5: mí
0: tú no quieres saber hey. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre. La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado
5: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win And support for this podcast comes from Invesco QQQ